0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 내년 대선이 200일 남짓 남은 시점입니다 후보 간 경쟁 치열해지는 상황에서 하루가 멀다 하고 여론조사 결과들이 발표되고 있죠 여론조사 어떻게 보고 계십니까 조사마다 결과가 들쭉날쭉하기도 하고 오차 범위 내에 무의미한 수치가 나와도 후보들은 자신에게 유리한 결과 골라서 경쟁을 주장하는 경우가 많습니다. 이 때문에 여론조사가 여론을 만들기도 한다 이런 말도 있죠. 여론조사는 전체 유권자를 조사하는 게 아닌 이상 한계 가질 수밖에 없습니다. 언제 누가 조사했는지 ARS인지 전화면접인지 또 질문을 어떻게 하느냐에 따라서 도 차이를 보이죠. 조사방법의 특성 때문에 정치에 관심 많은 이들의 의견이 더 반영될 수도 있습니다. 특정 조사만으로 유불리를 판단하기보단 일관된 흐름읽고 여론의 추이나 경향성을 주목해서 봐야겠는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 여론조사 전문가 모시고 최근의 여론 흐름 동향 살펴보겠습니다. 온라인 결제 플랫폼 머지포인트 서비스 중단 파장은 경제 브리핑에 살아보고 이부 시사 구말리 광복절 경축사에 담긴 의미, 여야 대선 후보 캠프 휴일 동향 등 정치권 이슈에 대해서 의견 듣겠습니다. I.T. 강진의 탈레반의 아프가니스탄 대통령국 장악 소식 등 외신 동향, 국제뉴스 속과 듣기 정리하겠습니다. 시사본부 지금 시작합니다. 네, 차기 대선이 내년 3월 9일에 있습니다. 이제 7개월도 채 남지 않은 상황이죠. 대통령 선거 국면에 점차 접어들고 있는데요. 여야 대선 후보들에 대한 민심의 흐름 어떻게 나타나고 있는지 좀 객관적으로 분석해 보도록 하겠습니다. 여론조사를 좀 봐야겠죠. 휴먼 앤 데이터의 이은영 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 제가 앞서 오프닝에서 여론조사 이거 잘 봐야 된다. 네, 맞습니다. <웃음> 근데 제가 앞서 말씀드린 게 맞습니까?
1: 네, 맞으시고요. 사실은 네. 지금 이제 여론조사가 코로나 전국이다 보니까 선거운동하기가 예. 어렵잖아요. 여론조사가. 예. 결국에는 이제 일반 유권자들이 그걸 보시고 판단을 하시고 어. 그걸로 다시 또 여론이 만들어지는 그런 네. 메커니즘이 좀 있을 수 있을 것 같아요.
2: 그래서 그러니까 여론조사는 흔히 보면 어 공부 좀 잘하고 있나 이런 수치로 봐야 되지 이게 성적표로 보면 안 되는 거예요 그렇죠.
1: 성적표로 보시면 안 되는데 지금 이제 활동을 보, 보기가 어려우니까 예. 그걸 자꾸 이제 참고자료로 안 보시고 실제 어. 이제 민심인가 보다 이렇게 보시는 거를 좀 약간 기본자료 참고자료로 보시는 걸로 해야 될것
2: 같아요. 알겠습니다. 네. 여론조사 보도가 참 많이 나와요. 엄청 많이 나오죠. 네, 그리고 기관들도 여러 곳이 있고 <웃음> 네, 네. 이 기관들의 의뢰한 곳이 대부분 무슨 신문사, 방송사 이런 그쵸? 곳이거든요. 네. 먼저 좀 보겠습니다. 지금 대선 주자들 지지율 추이는 어떻게 나오고 있어요?
1: 지금 전체적으로 보면 은 일단은 지금 큰 틀에서는 2강 1중 구도였는데 이제 1강 1중 그다음에 1중 약중이라고 그럴까 이렇게 어. 좀 재편이 되는 흐름으로 볼수 있을 것 같고요. 그리고 특히 이제 야권 후보 같은 경우는 이제 장에 있던 주자들이 입당을 하면서 거기에 대한 검증이 이제 시작이 되고 있어요. 네. 그 과정에서 또 하락세들이 지금 이어지고 있는 흐름으로 좀 나타나고 있고요. 여권 네. 후보도 같은 경우에는... 이게 지금 당내 주자가 이제 그 동안은 좀 약간 이제 좀 치고 올라가는 듯한 흐름이 있었는데 거기 약간 기세가 꺾인 조사도 있고 음. 또 상승한 조사도 있고 그래서 다음 주부터 순회 경선 이제 본격화가 되는데 네. 이제 좀 영향이 어떻게 바뀔지는 조금 두고 봐야 될것 같아요. 어.
2: 하나씩 보도록 하겠는데 네네. 아무래도 지금 이게 민감한 시기고 하니까 그렇죠. 수치가 되게 중요하고 그렇습니다. 수치를 네. 저희 가 직접 밝히게 되면은 이 여론조사 개열을 좀꼭좀 말씀을 좀 부탁드리겠습니다. 아, 네 알겠습니다. 예 먼저 지금 지지율 보시면은 앞서서 이제 일강, 1중1약중1중약뭐 <웃음> 이렇게 좀 했는데 아무래도 이제 이재명 후보, 그리고 네. 이제 윤석열 후보, 그 다음에 이낙연 후보 이렇게 그렇습니다. 좀 정리가 되는 것 같은데. 네. 윤석열 후보가 지금 6월 한 2주차부터 좀 지지율이 빠지고 있는 상황이라고 하는데 이거 좀 정리를 한번 해 봐.
1: 일단 윤석열 해주시죠. 후보 같은 경우는 입당 전과 후를 봐야 돼요. 네. 그래서 이제 정, 입당 전에 정치 참여 선언한 그때 좀 많이 빠졌습니다. 그때 이제 X파일 문제가 있어서 빠졌고요. 음. 입당한 이후에 잠시 지지율 하락이 멈추는 듯 했는데 입당한 이후에 이제 계속 그 발언 실수가 이어지면서 특히 이제 8월 4일 날그한 언론사와 한 쿠시마 그 발언이 굉장히 좀 영향을 준것 같아요. 아, 예, 예. 네. 그래서 어. 방사능 나온 적 없다 이그 그렇죠. 발언이죠. 예, 네, 그 발언입니다. 그래서 7월 첫째 주에 갤럽 조사를 보면은 25에서 19%로 한 6% 포인트 가량 하락을 했고요. 네. 이때 하락한 층들을 보면 이제 영남권이나 고연령층이나 국내인 지지층에서 조금 하락한 흐름이 나타났습니다.
2: 음. 이재명 지사 쪽을 좀 보겠습니다. 네. 이른바 박스권이라고 평가를 하던데 큰 변동 없이 20%대 계속 좀 유지하고 있거든요. 그렇죠. 근데 이거는 어찌 보면 뭐 안정적이다 이렇게 평가할 수 있지만 또 한편으로는 더 이상의 상승률이. 아... 없다 어렵다 이런 분석도 있던데. 어,
1: 이게 이제 그 정치 환경하고 지금 연동시켜봐야 할것 같은데요. 지금 코로나가 있는 환경이고 또 이제 대통령 지지율이 높은 상황이다 보니까 어, 예전과 같은 어떤 차별화를 통한 지지율을 좀 높이는 전략을 펴기가 어렵게 되어 있어요. 네. 그래서 그 일단 박스권처럼 보이기는 하지만 그리고 또 2위 후보가 당내서의 에 2위 후보가 거의 10% 초반대 지지를 가지고 있기 때문에 음. 그래서 추가적인 어떤 상승 흐름을 가져가는 가져가기 위한 어떤 모멘텀을 만 되기가 어렵다 이렇게 네. 보여질 수가 있는데 그렇다고 하더라도 최근에 어, ARS 조사는 원래 이제 야권 후보가 굉장히 1위를 좀 높게 앞서는 그런 결과들이 많았었는데 지금은 이게 오차 범위 이 내로 줄어든 결과들이 나타나고 있고 네. 또 민주당 지지층 안에서 50%를 넘는 지지를 보이는 결과들이 지금 조금씩 나타나고 있어서 변화의 흐름이 조금 있을 수 있을 것 같다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 어.
2: 그리고 이낙연 후보 같은 경우에는 처음에 그 여당 경선, 처음에 예비 경선에 있었을 때 그때 상당히 많이 치고 좀 올라가는 모양새였고, 그런데 그렇죠. 예. 그게 좀 다시 또 바뀌는 흐름이 좀 보이거든요.
1: 예, 지금 이낙연 후보 같은 경우는 상승한 조사도 있고 하락한 조사도 있고 약간 혼재되어 있는 상황이긴 한데, 네. 그 어저께 KBS 조사, 그 한국 리서치랑 한걸 보도 보면은 한 11% 나왔으니까 11에서 한 13% 정도, 요 정도 지금 유지하고 를 있다고 볼수 있을 것 같아요. 네, 어 지금 이 추가적인 추격세가 지금 약간 꺾인 듯한 거는 후보를 어떤 하나의 상품이라고 봤을 때. 네. 네. 소비자들이 좀 선택할 만한 그런 어. 그~ 자기 그 상품만의 장점이 지금 좀 부각을 시키지 못하고 있기 때문이 아닐까 이렇게 좀 어~ 분석을 해 봅니다
2: 예. 어~ 지금 앞서서도 말씀하셨는데 조사에 따라서 네. 이렇게 여당에 유리한 조사가 있고 야당에 유리한 조사가 있다고 하셨잖아요. 이게 전화면접이냐, ARS냐에 따라서 좀 달라진다면서. 이거 왜 그런 거예요?
1: 아무래도 이제 ARS 같은 경우에는 응답자 특성 파악이 어렵고요. 그리고 예. 내가 이제 조금 더속 마음을 더 많이 표현을 할 수가 있어요. 자유롭게. 어. 근데 내가 지지하는 후보가 계속 하락을 하는 경우, 내가 아직 이제 지지가 정확하게 다 마음이 실리지 않았는데 하락을 하게 되면 네. 그거를 좀 올리기 위해서 더 응답을 더 열심히 해줄 수도 있고, 음. 내가 또그걸 응답하기 조금 좀 지켜봐야 되겠다 하면서 빠질 수도 있고 좀 자유롭게 응답을 하. 수 있는 반면에 전화조사는 네. 그 응답자들이 그 면접원들의 응답자 그 특성을 좀 파악을 하거든요. 네. 그 차이가 있다고 볼수 있을 것 같습니다. 음.
2: 어제 kbs가 발표한 여론조사 보면 은 네. 어, 휴대전화 가상안심번호 사용한 것이었고 표본 네. 크기가 1,000명에 전국에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 또 어, 지금 어, 응답률은 21.3%. 네. 이렇게 나와 있습니다. 조사이 정도면은
1: 굉장히 응답률 이 높은 거예요. 그러니까요. 네.
2: 2021년 8월 1 2일부터 8월 14일까지 3일간 한국 리서치에서 이제 의뢰해서 했고요. 95% 신뢰수준의 표본 오차는 플러스 마이너스 3.1% 포인트 세부 내용은 KBS 홈페이지에서 확인하실 수 있는데 그 응답률이라는 거 있잖아요. 예. 네. 21.3%가 높다고 하셨고 어떤 거는 뭐 10%도 안 되는 경우가 많이 있던데 이건 왜 그런
1: 겁니까? 이 ARS 조사들은 좀 응답률이 좀 낮습니다. 아무래도 이게 전화면접원들이 이제 응답을 계속 이끌어가거든요. 그러다 보니까 그냥 끊으려고 하는 사람도 응답을 계속 시켜서 하기 때문에 아. 응답률이 높아지는 거고요. 어, 고 차이로 볼수 있을 것 같아요. 응답률 높고 낮은 거는.
2: 그러면 어느 게 비싼 거예요?
1: 아무래도 (웃음) 사람을 많이 쓰는 게 비싼 조사죠.
2: 어 사람을 많이 써야 (웃음) 되고.
1: 원들이 사람이 들어가서 조사를 해야 되니까 네. 이제 훨씬 비쌉니다. 아, 자주 하지, 할 수가 없어요.
2: 비싸서. 하지만 그러니까 ARS는 이제 기계를 돌려서 기계만,
1: 네, 기계로 돌아가는 거니까. 아, 하지만 예.
2: 그 대신에 이제 자주 할수 있고 자주 할수 있고 장점이 있지만 네. 또 응답률은 떨어지는 게좀 단점이고요.
1: 예예. 예. 그래서 어. 예전에 이 응답률 갖고 네. 논쟁 한참 할 때가 있었어요. 응답률 어. 낮은 거를 네. 우리가 그걸 보도하는 게 맞느냐. 그런데 예, 예. 어쨌든 지금은 그 응답률도 응답률도 중요한긴한데 이게 이제 계속 추세를 보는 거다 보니까 음. 예, ARS 조사도 추세선으로 볼 때는 유의미하다. 이렇게 좀 정리를 한, 했었습니다.
2: 네, 네. 그러니까 기준을 두고 여기에서 전에는 똑같은 수치를 가지고 있을 때 네. 표본을 어떻게 하느냐에 따라서 네. 전에는 이랬는데 지금 이랬으니까 좀 수치가 변화가 있구나. 네. 흐름이 올라가고 있다, 내려가고 있다. 이 정도로만 이해를 하면 됩니다. 그렇죠. 그
1: 정도만 보시고 이제 네. TV 토론이 제일 중요하죠. 네. 실제국을 볼수 있는 거니까. 예.
2: 지금 민주당 이재명 경기 지사하고윤년 총장 사이에 이제 오차 범위 밖에서 좀 벌어지고 있는 경우도 있고 네. 오차 범위 내에서 들어오는 경우도 있거든요. 네. 이건 어떻게 봐야 되는 거예요?
1: 우차범위 그러니까, 그러니까 최근에 조사들은 이제 ARS조사는 에서 원래 우차범위밖으로 벌어진 차이가 있었는데 최근에는 네. 이제 그게 우차범위 인으로좀 좁혀지는 흐름으로 봐서 네. 아무래도 ARS는 정치 고관여층들이 하는데 음. 이제 그 양당 구도로 이제 흐름이 잡혀가고 있다. 그래서 무당파나 부동층이 줄어드는 흐름이기 때문에 이제 우차범위 인으로 들어가는 조사들이 나오는 것이 아닌가 이렇게 좀 전망을 해 봅니다. 네.
2: 앞서 말씀드린 그 KBS 여론조사에서는 이재명 경기 지사가 25.6% 윤전 총장이 18.1%. 이건 오차부위 밖에 있는 거죠.
1: 예, 네, 그렇습니다. 그래서 지금 그 전화면접조사에서는 이제 1강, 그전에는 2강이었거든요. 네. 근데 지금은 약간 1강으로 재편되는 그런 흐름이 좀 감지가 되고 있어요.
2: 음. 대선 후보 적합도로 묻느냐, 아니면은 뭐 차기 대선 주자 선호도로 묻느냐, 이런 것도 좀 차이가 있는 거예요? 차이가
1: 있습니다. 그거는 이제 그 갤럭 같은 경우는 선호도, 차기 정치 지도자 선호도로 묻고요. 근데 대체적으로는 다 적합도나 지지도로 많이 묻거든요. 네. 근데 이제 그 차기 지도자 선호도라고 할 때에는 조금 이제 지금 지 현재 그 지지, 후보가 아니어도 좀 앞으로 미래에 어떤 후보가 될 만한 사람들이게응답에 나오는 경우가 있어요. 그게 선호도. 그렇죠. 그게 어. 선호도입니다. 그러니까
2: 당신은 누가 대통령 됐으면 좋겠어요라는 이런 뜻이겠네 그렇죠. 그래서 어.
1: 지금은 지지가 좀 낮더라도 앞으로 좀 확장 가능성이 있거나 좀 주목해 봐야 될 사람들도 이게 올라올 수가 있기 때문에. 그 차이는 하지만 좀
2: 적합도는.
1: 적합도는 아무래도 조금 더 신중을 기해서 이제.
2: 누가 대통령 될것 같아요. 그죠 당, 아. 그거는
1: 당선 가능성.
2: 네. 예, 예,
0: 예. 근데
1: 그 당선 가능성 문항이 이제 앞으로는 적합도보다는 당선 가능성이 조금 더 이제 내가 지지를 하더라도 당선 안될 수도 있다 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그래서 여기 조금 더 자기의 의견을 객관화시킬 수 있는 문항이라고 볼수 있을 것 같아요.
2: 아, 그러네. 요 묻는 거에 따라서 누가 대통령 됐으면 좋겠어요라고 하는 것과 네. 누가 당선될 것 같아요? 아니면은 어, 그렇죠. 누가 돼야 된다고 보세요? 그렇죠. 이게 좀. 완전히 다다르 느낌이 다 다르네요. 네. 네. 그래서
1: 어. 이 질문을 어떻게 했는지 보는 것도 굉장히 중요합니다. 그냥 그걸, 그 보도할 때는 그걸 구체적으로 얘기를 잘안 해주고 그냥 적합도로 다 보도를 하거든요. 어,
2: 누가 뭐 1등, 누가 몇 퍼센트 이것만 딱맨 앞에 나와 그렇죠, 있으니까. 그렇죠. 어떻게 질문을 했는지 전환지 네. ALS인지. 그렇죠. 이거 확인할 수는, 확인하지 않고 그냥 판단하는 경우가 많았었는데. 예, 맞습니다.
1: 어. 그렇게 하시면 안 돼요. 알겠습니다.
2: <웃음> 네. 자, 그리고 이제 그런 질문들이 있어요. 내년 대선이 정권 연장이냐, 아. 정권 교체다 이런 질문들도 많이 있는데. 네. 어, 대체로 보면은 여론조사 KBS도 했었는데. 네. 정권 교체가 필요하다는 응답이 50.7%, 연장이 필요하다는 38.5% 이렇게 나왔거든요. 네. 이건 어떻게 분석할 수 있습니까?
1: 일단은 지금 그 부동산 여진이 아직도 남아 있고요. 그리고 이제 그 야권 후보들이 윤석열 후보나 그최재혜 후보가 현 정부에 일했던 분들이잖아요. 네. 그러니까 그분들을 보면서 인사 문제 좀 문제가 있었지 않나. 인사에 있어서 음. 그런 평가들이 있을 수 있어요. 그래서 특히 그리고 이제 그 갤럽이 한 거나 또어제그 케 s 산 조사 이런 것들을 보면은 중도층이라든지 서울이라든지 남성층에서 교체 의향이 조금 더 높더라고요. 예. 그래서 이제 그런 거를 보면은 내년 대선은 아직은 조금 심판적 성격이 강하다. 어. 이렇게 볼수 있고 연령별로도 보면은 네. 이게 이제 그 MBS 조사나 갤럭걸 보더라도 이게 좀 30대는 원래는 이제 좀 유지를 해서 정권 재창출이 됐으면 좋겠다는 의견이 있었는데 최근에는 좀 그게 교체하고 싶다라는 의견으로도 좀 많이 나타나고 있거든요. 네. 그래서 내년은 아무래도 이 교체 의향이 더 높다라는 거를 전제로 해서 유권자들이 그럼 그거를 가능시켜줄 사람이 누군가 어. 그거를 중요하게 볼것 같고 예. 여권은 그런 속에서도 요거를 이길 수 있는 사람이 누군가 요걸 중심으로 볼것 같아요. 어.
2: 이게 반드시 여야의 흐름과 같이 볼수 있는 상황은 아닐 수도 있겠군요. 그렇죠.
1: 그렇지만 이게 환경적 요인으로 굉장히 좀 중요한 거고 이런 속에서 사람들이 이제 판단을 계속 하는 거니까요. 음. 그래서 결국에는 당선 가능성 네. 누가 될것 같냐 이게 제일 중요한 문항이라고 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네. 그니까, 러 정권 교체는 연장이냐, 이러한 또, 어, 분석도 나올 수 있고, 또, 당별로 이제 지지도 같은 경우 많이 나오잖아요. 그렇죠. 지금, 민주당은 본경선 진행 중인 상황에서, 네. 어, 이재명 지사라든가, 아니면은, 그, 아, 각 당별로 좀 살펴보는 거, 그니까, 러 민주당부터 먼저 좀 볼게요. 네네. 지금 이재명 지사 또 이낙연 전 대표 이렇게 지금 이강구도가 되어 있는데
1: 그렇죠 당내는 그렇죠. 예.
2: 근데 상대적으로 보면은 이렇게 보도가 되다 보니까 정작 그 3등부터 6등까지 이 쪽에는 거의 존재감이 없어요. 아,
1: 예. 좀 숫자가 굉장히 좀 낮게 나오는데 실제로 이제 순회 경선이 들어가면은 음. 여기에는 지금 절반은 빠져 있는 거예요. 권리당원하고 그 다음에 그 선거인단 조사가 아예 없거든요. 그래서 이제 본격적으로 그 후보들이 이제 그쪽에다 어필을 많이 할 거예요. 권리당원 쪽에다가 그러면 실제 결과는 여론조사하고는 좀 다르게 나타날 수도 있다. 네. 이렇게 좀 전망해 볼수 있을 것 같습니다.
2: 어. 경기도민에게 재난지원금 지급하겠다고 이재명 지사가 발표했지 않습니까? 네. 이 부분에 대한 여론들도 좀 드러나는 있어요. 어때요?
1: 이게 지금 MBS가 지난 2월, 어, 지난 2일에서 4일간 1,003명 대상으로 조사한 게 있습니다. 경기도가 이제 100% 재난지원금 지급한다고 하는데 어떻게 생각하냐. 예. 전체 의견을 보면 찬반이 좀 엇갈려요. 찬성 어. 44, 반대 48인데 네. 경기도를 놓고 보면은 찬성이 58이에요. 음. 그래서 이게 과거에도 지금 경기도가 올해 1월 달에 2차 재난지원금 할때 정부하고는 좀 다르게 경기도 도민에게 10만원씩 전체를 다 지급한 적이 있었거든요. 네. 그래서 요거를 갖고 이제 푸 플레지즘이라고 한다고 하면 근데 경기도가 인구가 제일 많기 때문에 요거를 음. 좀그 이재명 후보 입장에서는 좀 방어를 할 수가 있어요 푸플레지즘을 네. 계속 공격을 하더라도 예. 그리고 그것과 연동해서 그 지사직 사퇴 부분도 있는데 지사직 사퇴도 조사를 아렌서치가한걸 보면은 m b n 하고아렌서치가9일에서1 1일날1육십오명 대상으로 했는데 요때도 보면은 사퇴한 해야 한다는 의견이 전체로는 높았지만 민주당 지지층에서는 유지 사퇴하지 말아야 된다는 의견이 더 높았어요 오십사 4.8%로 높았고 경기도도. 찬반이 엇비슷하게 엇갈렸거든요. 그래서 음. 이두 가지 사안은 이재명 후보가 공격은 받고 있지만 그게 지지율 하락으로 직접적으로 영향을 줄 만한 이슈는 아니다. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다. 네.
2: 당내 경선에 대해서 민주당 쪽을 생각해 본다 그러면 그 노무현 후보의 돌풍. 네. 이게 상당히 큰 영향을 좀 미쳤던 기억이 납니다. 그렇죠그 그러니까 다음 달부터 이제 민주당은 지역 순회 경선이 시작하게 되는데 네. 지금 상황에서 지역 순회 경선 결과들이 좀 영향이 좀 변화가 있을까요 어떻게 보세요 이거는?
1: 어 이제 저는 좀 변화가 클 것으로 보여지고 아까 말씀하신 그좀 다약 의 후보들이 네. 인제 좀 두각을 나타낼 수가 있을 걸로 보여집니다. 그러니까 박영진,
2: 추미애, 정세균, 그렇습니까? 김두관 이렇게 이제 예. 네 분이 이제 계속해서 활동하고 있는데 네네 네.
1: 이분들이 권리당원들의 또 굉장히 많은 정책적인 어필을 하다 보면 거기서 또 선호를 받을 수가 있거든요. 어. 그래서 여론조사보다는 좀더 높은 어떤 지지가 그러니까 선호를 받을 것
2: 같아요. 네. 네. 어. 그리고 이제 민주당 지지율 얘기를 하고 보면은 호남에 대한 것들이 상당히 좀 중요하다고 이제 그렇습니다. 여러 가지 분석들이 네. 나오고 있는데 네. 호남 민심의 변화는 어떻게 보고? 싶어요?
1: 지금 호남이 사실은 이제 작년 11월에 그러니까 작년 한 지금 몇, 한 8, 8개월, 한 10개월 전쯤에, 네. 오마이뉴스와 리얼미터 조사한 걸 보면은, 그 이낙연 후보가 호남에서 43.3%를 받았었거든요.
2: 작년에? 네네. 예, 네. 예. 근데
1: 지금은 이 추세가 그 조사회사마다 조금씩 달라, 다르긴 하지만, 이재명 후보와 이낙연 후보가 거의 비슷하게 30% 대로 양분하고 있는 흐름이 되고 있어요. 그래서, 예. 이 결국에 호남의 승리, 호남이 누굴 지지하느냐가 가장 중요한 민주당 후보가 되는데, 중요한 그 디딤돌이 되는데, 음. 아마 이제 호남 같은 경우는 다음 주에 있을 그 순회 경선 1차 슈퍼이크가 9월 12일 날 발표되는데 그 다음 지역이 이제 호남이거든요. 네. 그 결과를 보고서 판단할 것 같고 가장 중요하게 판단하실 거는 역시 당선 가능성. 이걸 보실 아, 것 같습니다.
2: 예, 국민의힘 쪽으로 좀 가보겠습니다. 네. 윤석열 후보가 23.7%, 홍준표 후보가 14%, 유승민 후보가 10.7%. 최재형 후보 5.6, 원희룡 4.9, 이런 순인데 어떻게 보세요?
1: 지금 윤석열 후보가 사실은 좀 지지율이 당내에서도 많이 좀 빠져 있는 상태고, 네. 그 반사적 이익을 초반에는 그 최재형 후보가 좀 많이 가져갔는데, 지금은 이제 당내 후보들이 좀 지지율이 상, 다두 자릿수자로 올라왔어요. 네. 그래서 이게 아직 이제 본격적인 당내 그 검증을 위한 토론이 진행되고 있지는 않지만, 음. 이미 이제 그 당의 지지자들이, 아, 이거 조금 이 장에 있던 후보들만 가지고는 좀, 어, 불안하지 않나, 이런 생각들을 하시는 것 같고, 네. 그리고 여기서 확장성이 가장 큰 후보가 누가 될까, 요거를 아. 당내 후보들에게 조금 더 관심을 보이는 그런 추세로 볼수 있을 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 요거는 좀, 네. 제가 정정하고 말씀을 나눠야 될것 같은데. 예. 어, 이 소장께서 윤석열 지지율 말씀해 주시면서 7월 첫째 주 갤럽 조사 보면 윤석열 후보가 25%에서 19%로 6% 하락했다 이렇게 말씀해 네네. 주셨거든요. 예. 근데 이게 8월 첫째 주 갤럽 조사가 아니었나요? 이거? 아 네, 맞습니다. 죄송합니다. 예, 8월, 첫째 네, 8월 첫째 주죠? 네, 8월 첫째 주입니다. 예, 그리고 예. 이 조사 기여도 제가 좀 말씀드릴게요. 예. 갤럽이 8월 3일부터 5일까지 전국 성인 1,000명에게 차기 정치도 지도자 선호도를 자유응답 방식으로 물은 결과였고요. 신뢰 수준 95% 표본 오차 플러스 마이스 3.1% 포인트였습니다. 네. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 참고해 주시길 부탁드리겠습니다. 아, 이런 거 해야 되는 게좀 너무 힘들기는 좀 해요. 이게. 아, 죄송합니다.
1: 제가 틀리면 안 됩니다.
2: 아, 아니, 아니, 아니. 근데 우리가 수치를 계속 여러 가지 이렇게 보고 있으면 이게 좀 약간 좀 혼동이 올 때도 있고. 증사가 너무
1: 많이 나와 가지고요. 말하다 보면
2: 또 이게 내가 막그 말을 했나라고 아. 또 잊을 때도 있거든요. <웃음> 예, 예. 저도 좀 이런 경우가 유권자 좀 많아서. 유권자님,
1: 유권자분들 얼마나 헷갈리 시겠어요.
2: 그러니까요. <웃음> 네. 아, 알겠습니다. 지금 그리고 그 국민의힘 상황을 본다 그러면은 그 윤석열 전 총장과 이준석 대표 간의 여러 가지 잡음 논란 같은 것들이 계속 나오고 있잖아요. 네, 네. 이 부분은 어떤 영향이 좀 있을 걸로. 생각됩니까? 이거를
1: 정답합니까? 지금 이제 그 대선 후보와 당 대표의 갈등이라기보다는 다음을 위한 당권 투쟁으로 보는 또 흐름이 있더라고요. 그래서
2: 아 갈등이 예. 아니라 다음을 위한 당권 투쟁이다.
1: 네, 왜냐하면 이제 이 당안에도 예. 윤석열 후보를 지지하는 친윤파가 있고 또 반윤파가 있다고 합니다. 그리고 사실 이준석 대표 같은 경우는 돌풍을 일으키면서 당선은 되긴 했지만 그 바른정당이라는 당내 소수파에서 이제 당권을 잡은 거였거든요. 그래서 여전히 당 내에 지지하는 우호 세력이 많지가 않아요. 그래서 네. 요 구도 자체는 당권 싸움을 중심으로 한 것이 아니냐 그리고 대선이 만약에 혹시 어~ 정권 재창출을 못 정권 창출을 못 했을 때는 이 당내가 이제 재편을 다시 또 돼야 되거든요 그거를 염두에 둔 싸움이 아니냐 이런 시각도 있습니다 근데 지금 이렇게 싸우다 보니까 지지율이 좀 빠진 게 있더라고요 당지지율이 네. 네. 그래서 이게 지금은 이제 대선이 이제 본격적으로 시작이 되는 추석을 전후로 해서 본격화가 되는데 그 전에 당 지지율이 빠지면 네. 상당히 그당 후보들에게도 마이너스가 되거든요. 어. 그래서 요거는 좀 빨리 이제 갈등을 봉합하는게 중요할 것 같아요.
2: 예. 어, 윤전 총장, 윤 후보 쪽은 본다 그러면은 당 밖에 있을 때는 오히려 그 전체적인 범위 권을좀 압도하는 그렇죠. 듯한 느낌이었는데 네. 당 내로 들어오고 나니까 또 N분의 1의 또 그렇죠. 느낌도 있고 또 네. 하나는 국민의 힘내 여러 가지 갈등, 이런 부분들도 다 포함이 될 수밖에 없는 거겠죠.
1: 그렇죠. 그렇지만 그래도 여전히 그, 당 지지층들이 어. 윤석열 후보를 당 어, 대통령으로 정권 교체할 를수 있는 인물로 지금 보고 있는 상황이기 때문에. 네. 그데 이제 다음 주부터 여기도 이제 그 토론이 들어가잖아요. tv 토론. 그렇죠. tv
2: 토론을 할뭐이 지금 여기에 대해서 좀 갈리고 있어요. 예. 네.
1: 예. 결국에는 근데 토론을 할 수밖에 없거든요. 아예 안할 수는 없습니다. 그런데 음. 여기서 이제 추가적인 어떤 발언 실수가 나오면 어, 지지층들이 이제 진짜 당내 후보를 중심으로 다시 또볼수 있을 것 같아요. 그래서 예. 현재 상황에서는. 야권 지지층의 마음이 어디로 가냐가 전체판을 좌우하는 되게 큰 변수로 작동할 것 같습니다.
2: 네, 그리고 보면 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 양당 모두 부동층의 비율이 좀 비슷해요. 한 30% 중반대가 좀나오고 있는데 이 부동층이 정말 이 표를 결정짓는 핵심적인 그야 말로 부동층이 있대요. 어디로 가느냐에 따라 그렇죠. 달라지는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 결국에는 이제 역대 선거도 보면 야, 양당 구도 안에서 이제 그 초박빙 현상이거든요. 거의 3% 이내 싸움입니다. 네. 특히 아까 말씀드린 서울 같은데 음. 남성이나 또 젊은층 30대, 20대, 30대 서울 이런 데는 결국엔 이 부동층이 결국에는 스윙 보터가 돼서 여기가 힘을 실어 주는데 결국은 되는데 네. 특히 지금 이 부동층 같은 경우는 경제 또 민감층이에요. 경제 이슈에 상당히 좀 민감합니다. 그래서 이제. 부터는 경제와 관련한 본인들의 어떤 비전과 전망을 음. 미래 비전을 잘 내는 게이 부동층을 잡는 관건이 될수 있을 것 같아요. 핵심 이슈.
2: 네. 네. 게다가 좀 과거와 좀 다른 게. 뭐, 대세가 좀잘 보이지 않는다, 이런 분석도 좀 나오고 있거든요. 네. 어떻게 보십니까? 이, 지금 한 200일 정도 남은 시점이라서.
1: 그러니까 이게 지금 여야 모두 후보들을 보면은 그 민주당, 여권의 후보들을 보면 사실 오래 전부터 봤어요. 그래서 그 선거 여러 번뭐그 경험이나 선거 경험도 많고 하시는데. 그러다 보니까 좋은 점도 보이지만 안 좋은 점도 보이거든요. 그러니까 그게 아 결국 내가 저 사람을 당선시켜야 되는 저걸 내가 좀 정말 싫은데 할수 없이 내가 이걸 선택해야 되나 이런 고민을 아직도 하는 것 같아요. 그래서 대세로 가는 후보가 아직은 없는 것 같거든요. 네. 그렇지만 일단은 후보가 어쨌든 후보를 정할 시간은 정해져 있으니까 그 이후에는 이런 층들도 결국에는 양당 구도로 다 편입이 될 가능성이 높아요. 예. 음. 네, 그래서. 요, 요, 요 층이 좋아할 만한 그런 이슈들을 잘 공약화 시키는 게 후보들에게 굉장히 중요할 것 같습니다.
2: 그리고 우리나라 대선이 항상 박빙이었잖아요.
1: 맞아요. 3% 네. 이내고, 그, 어. 이, 이 김대중 대통령 때는 뭐 39만 표? 진짜. 음. 100만 표도 안 났어요, 표차 예. 어. 예.
2: 참 그게 좀대한민국의좀 이런 대선을 바라본 또 특수한 상황이 아닐까 싶기도 네. 하고. 예. 그런데 지난 그 우리 그 보궐선거 때. 예. 지난 5월에 있지 않습니까? 네. 4월에. 4월. 예. 그때 이제 MZ 세대 청년층의 표심에 대한 분석들이 상당히 흥미롭게 나왔었어요. 네 예, 맞아요. 내년 대선도 좀 그럴 것들이 보입니까?
1: 어 그렇죠. 아직은 그게 이제 연장선에 있는 선거이고요. 그리고 네. KBS에서 그거 이대는 특집을 했었잖아요. 저도 그걸 봤었는데, 근데 결국에는 이 층들은 그 일자리와 그 다음에 그 자신의 어떤 그 사회적인 양극화에 대한 사다리를 누가 놔줄 거냐 이거를 어. 중심으로 결국 볼 것이고요. 이 예. 층이 가장 경쟁 네, 민감층이고 경제 이해. 어. 그게 가장 나하고 누가 나에게 더 많은 걸줄 것인가? 요거를 제일 꼼꼼히 따져보는 층이에요. 예. 그래서 요 층에게 맞는 그런 그 공약을 만드는 게 맞춤형 공약들을 만들어 내는 게 중요할 것 같습니다.
2: 네. 자, 8월 중순에 지금 보고 있는 지금 이번 주쯤 주목해 봐야 할 대선 레이스 관전 포인트. 어떤 것들 짚어 주실까요? 역시
1: 민주당은 이제 그 8월 말부터 그 순회 경선 1차 투표가 시작이 돼요. 네. 8월 31일부터 시작이 되는데 지금 1차 국민 선거인단 70만 가까이 됐다고 들었거든요. 그래서 이 이표를 그 가져오기 위한 순회 경선 특히 이제 중부권이 먼저 시작이 되다 보니까 충청 강원 그다음에 대구 경북권이니까 여기에 대한 공약과 그구애랄까요이런 부분들을 보시는 게 중요하고 야권은 역시 그 TV 토론에서 누가 누가 말실수를 적게 하나 이거를 어. 보는 게 중요할 것 같습니다. 어. 예.
2: 아직도 많이 남은 건가요? 어떻게 보세요? 아,
1: 많이 남았죠. 어. <웃음> 아직도 지금 한 8개월 남았는데 많이 남았습니다. 그래요? 변수도 <웃음> 네. 많고. 변수도 많습니다. 이거 뭐 매일매일 변수가 나와요, 지금. 아,
2: 그렇군요. 예. 알겠습니다. 자, 광복절 대체 휴일 맞아서 좀 여론의 동향 살펴봤습니다. 휴먼 앤 데이터의 이은영 소장과 함께했습니다. 종종 또 모시겠습니다. 아,
1: 예, 감사합니다. 예, 고맙습니다.
2: <웃음> 예. 자, 잠시 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 연결합니다.
0: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 대체 공휴일이라 나들이 가는 차도 있고요. 연휴 마지막 날이기도 해서 귀경 차량이 많습니다. 중부고속도로 한남 방향으로 먼저 서청주 부근 사고 처리 작업 정리됐는데요. 정체가 남아 있습니다. 남이 분기점부터 서청주까지 정체고요. 이후로는 일죽 부근에서 막힙니다. 제이 중부 고속도로 한남 방향으로는 곤지암에서 경기 광주 분기점까지 사고 여파로 막히고요. 경부고속도로 서울 방향으로 옥산 분기점에서 목천 부근 11km km 구간이 밀립니다. 이후 안성나들목 부근 사고 여파로 3km 정체고 여기를 조금 지나 안성 분기점에서 안성 휴게소 사이 다시 막히고요. 또 기흥에서 수원 양재에서 반포까지도 밀리고 있습니다. 서양고속도로 서울 방향으로 홍성나들목 부근 사고 처리 작업 끝나고요 홍성 부근에서 3km 구간 정체되고 있고 이후 당진 분기점부터는 서해대교까지 20km 구간 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태울의 시사본부. 네, 월요일 알기 쉽게 경제뉴스 프로드립니다 시사본부 경제브리핑. 참 좋은 경제연구소 이인조 소장과 함께 합니다. 어서오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
2: 주말 사이에 모바일 할인 플랫폼, 결제 플랫폼, 머지 포인트, 이 뉴스가 지금 엄청나게 회자가 되고 있고 또 특히 이제 온라인에서 이에 대한 얘기들 많이 나오더라고요. 이게 뭡니까? 이게
3: 2018년에 출시가 된 이제 온라인 전자 결제 수단이에요. 예. 어, 현금처럼 사용 가능한 포인트를 이제 최소한 20% 저렴한 가격에 먼저 선결제하면 이후에 가맹점에서 사용하는 구조인데요. 어, 예를 들어서, 앱에서 8,000원. 네. 멋지 포인트 구매하면. 네. 편의점이나 대형마트, 가맹점에서 만원짜리 상품을 살수 있는 구조입니다.
2: 만원을 8,000원에 사는 거네요. 네.
3: 최저 할인율이 20%가 넘어요. 어. 자, 그러니까, 이 같은 식의 굉장히 입소문이 날 수밖에 없는
2: 구조거든요. 네.
3: 지금 상품권이라고 하면 주로 이제 대형 이제 뭐 백화점들 상품권도 할인율이 굉장히 적습니다.
2: 흔히 그 시점별로 깡 한다고 깡막 한다고 했을 때그 상품점 전문점에서
3: 예. 구두 상품권 파는 데좀 간간히 팔거든요. 예. 그런 데 가면 한 3% 만에 5% 정도예요. 그런데 20%가 넘다 보니까 예. 서비스 시작 2년여 만에 100만 명에달하는 가입자를 끌어모은 겁니다. 그런데. 근데 이게 포인트 사용 가능한 곳을 보면 우리가 늘상 이용하는 곳이에요. 대형 마트 가능하죠. 어. 편의점 가능합니다. 파리바게트와 같은 대형 프랜차이즈가 가능한데 이런 브랜드가 200여 개.
2: 그러면 현금이나 그냥 카드로 안 쓰고 이걸로 다 쓰겠네요. 20% 할인받을 수 있으니까. 그렇습니다. 그래서 6만 5천여 개 매장까지 확대가 되다 보니까
3: 이 회사 측이 바뀐 건 하루 평균 앱 접속자 수가 20만 명에 달한다라는 겁니다. 네. 아직까지 구체적으로 뭐 매출을 밝혔거나 그러지는 않은데 업계에서는 자, 시중에 풀린 이 멋지 포인트만 1천억 원 상당에 달하는 것으로 추정을 하고 있습니다.
2: 그런데 이게 도련 판매 중단을 선언했다고 서비스 중단을 했다면서요.
3: 맞습니다. 이게 선불 결제 수단이잖아요. 네. 현금처럼 사용 가능한. 자, 그러면, 모바일 상품권 발행하기 위해서는 금융당국에 전자금융업으로 등록을 해야 하는데 이걸 하지 않았다는 거예요. 특히나 이제 멋지 포인트는 사용처가 대단히 많습니다. 음식점도 있고, 대형마트도 있고, 편의점도 있고, 다양한 업종에서 사용 가능하는데, 우리 국내 이제 전자금융거래법상 결제수단 두 가지 이상 업종에서 사용 가능하려면 반드시 금융당국에 등록을 해야 하는데, 이걸 안한 거예요. 음. 자, 그러다 보니까, 이제 이달 초에 금융감독당국으로부터 이게 전자금융업법 위반이니까 시정 권고 조치를 받은 겁니까? 네. 그러자 지난주 11일 밤에 긴급하게 회사 측이 두 가지 공지를 올렸어요. 당분간은 머치포인트는 판매하지 못합니다. 안겠습니다. 그리고 사용 가능한 가맹점은 이제 음식점으로 한개업종으로 단일화하겠습니다. 네. 그러니까. 그동안 썼던 대형마트 편의점 사용 불가하다는 거죠? 음. 이러면 소비자들이 갑자기 서비스를 줄이고 포인트 판매 안 한다고 하고 이게 선 결제한 금액이 꽤 많은 고객들은 불안하죠.
2: 어, 그러면은 그선 결제를 해서 그 포인트를 갖고 있었던 사람들 이분들은 그 포인트보다도 20% 할인받는 그 억에 혹해서 이제 사셨을 것 같은데 환불 가능합니까? 어
3: 이용자만 100만 명이라고 했잖아요. 예, 예. 이게 할인율이 들쑥날쑥해요. 음. 적게는 20%, 많게는 23%까지 할인해서 판 적이 있어요. 네. 이제 이커머스 업체와 제휴로 머치포인트로 굉장히 많이 팔았는데 그러다 보니까 지금 소비자들은 돈떼일까봐이 음. 발표가 12일 저녁에 나니까 본사가 있는 영등포 쪽으로 1 2일부터 다음 날부터 직접 찾아가는 거예요. 네. 현장에서 환불해 달라. 음. 그러면서 지금까지도 환불받기 위해서 거기서 이제 정말로 노숙을 하시는 분들이 계십니다.
2: 그러면 이 회사는 어떤 입장인가요? 그러니까
3: 회사의 입장이 중요한데 회사가 밝힌 것 가운데 가장 중요한 거는 환불 여부거든요. 네. 그랬더니 회사 대표 명의의 공지 글을 통해서 환불을 원하는 고객에게는 잔여 포인트의 90%를 환불하겠다. 여기까지만 네. 밝히고. 음. 정확하게 처리 기간에 대한 안내를 하지 않은 거예요. 그
2: 언제 주겠다는 것도 없고. 그렇습니다. 그런데
3: 아. 이 구조를 보게 되면 이게 멋티포인트 선결제한 금액도 있지만 이게 멤버십 월간 구독료를 가입을 해야 되거든요. 네. 이 멤버십 월만오천을 구독한 사람의 안에서 가맹점에서 상시 20% 할인 서비스를 받다 보니까 두 가지 환불 포인트가 생기는 거예요.
2: 아, 이멋티포인트를 사려고 하면 은그 회원제로 그만오천 원의 회원금을 매달, 내야 되는 거예요? 매달? 매달 네. 그래서
3: 아. 이제 그만큼 그 구독료만큼 그당 해당 달에 이제 이 이용을 못했다. 만 네. 오천 원보다도 이득이 적다, 혜택이 적을 경우에는 다음 달에 차액을 멋지머니로 이제 좀 환급해주는 방식으로 운영을 해왔어요. 그래서 일, 둘다 잔액이 됐으면 구십 퍼센를 환불하겠다는 건데, 그러니까 실제로 본사 항의 방문한 일부 소비자가 네. 일부 소비자가 일차, 2차 환불이 이루어졌다라는 후기가 올라오고는 있는데. 이게 환불금액이 90%가 아니라 60%, 40% 받았다. 굉장히 제각각이고요. 정확하게 1, 2차 환불규모를 이제 회사가 밝히지 않고 있어요. 그러면서 뭐라고 또 공지가 올라왔느냐? 오프라인 환불을 안 하겠습니다. 그러면서 내일, 17일. 공식적으로 환불에 대해서 고, 어, 공지하겠습니다. 여기까지만 나와요. 환불을 해 준다는 게 아니고 환불에 대한 공지를 하겠다. 그렇습니다. 재개될 예. 것이다라고 얘기하고 있는데 재개될지 여부를 모르는 거예요. 어, 만약에 나몰라라 한다 그러면 이거 법적으로 보호 가능해 법적으로 보호받으실 수가 사실 현재 상태에서는 없습니다.
2: 그래요? 소송으로 가야 돼요. 어, 근데이 사태 때문에 이제 선결제한 소비자들 문제도 좀 있겠지만 소상공인들에 지금 피해가 확산되고 있다는 건 무슨 얘기입니까, 이게? 이 가맹점 6만 5천여 개 가운데. 예.
3: 지금 한개 업종으로 음식 업종만 지금 나눈 거예요. 예. 나머지 유통업체들은 다 빠지고. 예. 자, 그러다 보니까 멋지 포인트 사용 가능한 가맹점은 음식점인데 이번 사태 잘 모르는 소규모 자영업자 가게가 타겟이 된 겁니다. 왜냐. 일부 이용자들이 사용하지 않고 남은 포인트. 자영업자 가게에 대거 살고 하는 거예요. 근데 음식점이라고 하면 어떤데요? 중국집, 돈가스집, 샐러드 가게, 온라인 커뮤니티와 오픈 채팅방에서 멋지 포인트 사용 가능한 상점이 있다. 네. 서로 이용자끼리 정보 공유하면서 수십만 원씩 구매하는 인증까지 올라오고 있다는 겁니다.
2: 그러면 그분들은 그 물건을 판, 음식을 판 남은 결제 금액. 결제 금액을 회사에서 받아야 되는데. 회사에서 받아서
3: 현금으로 화해야 되는데. 는데 그게 안 되는 거죠, 지금. 언제 될지 아. 모르는 거죠. 왜냐하면 가입자들한테 선결제 금액도 지금 돌려주지 못하는 상황에서 예, 예. 한달 후에 음. 이 다음 달에 과연 회사 측이 이런 소상공인한테 이 받은 금액을 돌려주냐. 이거는 미지수라는 겁니다. 그러면은. 이. 소상공인들은 이 상황을 전혀
2: 몰랐을까요?
3: 그러니까 2번 사태 모르는 소규모 자영업자가 타겟이고 네. 이걸 알고 있는 대규모 프랜차이즈들은 다빠져나가죠바 받았죠. 사전 어. 자리에서.
2: 아 우리는 멋지 포인트안 받았습니다. 안 받습니다. 안 받습니다. 그렇습니다. 곳이 그렇습니다. 대다수였지만 그렇습니다. 이걸 알수 없었던 소상공인 소상공인들은? 같은 경우에는 오히려 그 피해가 더 늘어났군요. 그렇습니다. 오히려 멋지 포인트 돌려막기
3: 폭탄 돌리기의 희생양이 되고 있는 겁니다.
2: 어. 폭탄 돌리기의 희생양이 된다는 건 뭔가 구조적으로 문제가 컸다는 얘기인데. 맞습니다. 이게 뭐 폰지사기 의혹까지 불거지고 있어요?
3: 왜냐하면 폰지사기라는 게 신규 고객의 돈으로 네. 기존 고객의 수익을 제공하는 다단계 사기 수법이에요. 음. 너무 비슷하다는 거예요. 네. 딱히 이 회사 수익 모델이 없어요. 아니, 20% 할인하면 계속 적자 나잖아요. 그렇죠. 계속 적자 나는데 수익 모델이 뭐지? 수익 모델이 없고. 음. 2018년 창업하면서 30억 원 자본금은 이미 소진됐고 네. 그다음에 여기 누적적자가 지금 지난해까지 한 670억 올해만한 380억 정도 누적적자로 추산이 되고 있어요 회사가 아직 공시 대상이 아니기 때문에 그런데 이런 의혹을 불석시키기 위해서는 회사가 경영실적 재무제품을 밝히고 네. 고객들이 선지급한 포인트를 보관하고 있다 별도로 음. 이걸 밝혀줘야 되거든요 네. 공개하면 되는데 이걸 공개하지 않고 있거든요
2: 그니까 신규 고객이 낸 돈으로 기존 고객에게 수익 주는 거. 이거가 문제인 거아니다요 이게 품지죠. 네, 네. 네. 어.
3: 그래서 이 회사 생각은 이거였어요. 우리의 사업 모델은 이 20% 할인, 큰 폭의 할인 혜택으로 고객을 확보한 뒤에 네. 가맹점, 이제 튼튼하게 바탕이 되면 가맹점을 눌러서 모바일 결제 플랫폼으로 가려고 한다. 그러니까 할인율은 20%가 아니라 점진적으로 낮출 거다. 대신에 실물 카드, 실물 카드를 만들어서 그때는 이제 포인트를 낮추고 가맹점한테 이제 어느 정도 이제 이익을 서로 공유하는 네. 그런 식으로 갈 거다 그러면서 이제 했는데 문제는 이게 사업구조가 확실하다면 투자를 받겠는데 누가 이런 사업구조에 투자를 하겠습니까 음. 어 물론 본사 측에서는 지금 들리는 얘기로는 이제 펀딩도 준비하고 있고 아니면 매각까지 고려하고 있다라고 얘기하고 있는데 금융은 신뢰가 생명인데 그렇죠. 이미 신뢰가 바닥에 떨어졌어요. 그렇죠 여기 가맹점들이 다 빠져나가려고 하고 있고 오히려 선결제한 이제 이용자들은 환불을 요청하고 있는 상황에서 이게 매각이 되겠냐는 거죠
2: 이거 좀 감독 기관이 금융감독원인가요 어떻게 되는 거예요 이게 이게 감독 기관이 없습니다 왜냐면 이,
3: 사실은 이러다 보니까, 아니, 지금 거의 2년 넘게 네. 100만 명이라는 천억 원대 사기 사건이잖아요, 그러면. 네. 그러면 금융감독 당국 은 도대체 뭐 했냐? 라는 음. 이제 불만의 목소리가 높아질 수 밖에 없잖아요. 네. 그랬더니 금융당국이 하는 얘기는 여기 미등록 업체다. 어. 강제로 조사, 조사 권한도 없고 등록하지 않은 업체가 전부 감독하는 건 불가능하다. 네. 이렇게 해명을 하고 있는 겁니다. 또 하나 예. 문제점은 뭐냐? 멋지 포인트에서 한 개만의 문제가 아니에요. 음. 지금 선불 충전금 받는 발행업자가 전국에 67곳이나 있고. 아, 여기 누적, 말고 또 있어요. 또 있어요. 어. 누적 금액만 2조 원으로 늘어났어요. 네. 그런데 지금 이거는 갈수록 늘어나고 있지만 법의 보호를 받지 못해요. 예. 그래서 지난해 9월에 어떤 게 나왔느냐. 가이드라인. 이용자 보호란 가이드라인는 가이드라인이 뭐냐. 아. 이 먼저 받은 충정금은 은행과 같은 외부기관에 외부 신외부 신탁을 해라 음. 하산에 대비해서 지급보증보험에 가입해라라고 하는데 이건 권고예요
2: 알겠습니다 이런 파장이 더 있을 수 있으니까 또 이런 데 혹하지 마시길 좀 부탁드리겠습니다 참 좋은 경제연구소 인수 소장과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 잠시 후입부시사구말리 준비되어 있고요 또문희정 평론가와 함께하는 세계 이슈 정리해보겠습니다 2부로 가겠습니다
4: 안녕하세요. 바른말 고은말입니다. 시대가 바뀌면서 직장 내 근무 형태에서도 예전에는 보기 어려웠던 새로운 모습이 많이 등장하고 있습니다. 이와 관련된 표현 중에는 외국어나 외래어를 사용하는 표현이 적지 않은데요. 국립국어원에서는 우리말 다듬기 작업으로 용어를 정리했습니다. 첫째로 부서 간의 경계를 허물고 필요에 따라 소규모팀을 구성해 업무를 수행하는 조직문화를 가르켜서 애자일 조직이라고 하지요. 이것을 탄력 조직이라는 표현으로 다듬었습니다. 예를 들어서 최근에는 효율적이고 수평적인 업무 환경을 추구하는 탄력 조직이 주목받고 있다. 이렇게 말할 수 있습니다. 또 오프라인상에서 열리는 회의 대신 음성이나 문서 또는 인터넷을 활용한 회의가 점차 활성화되고 있습니다. 이와 관련해서 웹과 세미나의 합성어인 웹이다란 표현이 사용되곤 하는데요 이것은 화상토론회로 다듬었습니다 그리고 코로나19의 장기화로 재택근무가 길어지면서 점차 사무실 출근이나 대면회의가 줄어들고 있습니다 여기서 나온 것이 워케이션인데요 이것은 월크, 일과, 베케이션, 휴가의 합성어로 휴가지에서 휴가와 업무를 병행하는 근무 형태를 말합니다 일의 효율과 삶의 활력을 함께 누릴 수 있고 또 휴가철이 아니라도 활력을 충전할 수 있다는 점에서 주목받고 있다고 하는데요. 이것은 휴가지 원격근무로 다듬었습니다. 바른말고운말 아나운서 변희영이었습니다.
2: 네 의견은 뭔지 궁금한데?
5: 어느 정도 동의하십니까?
2: 구체적인 근거는요?
0: 다른 사람들은 어떻게 생각하지?
2: 가장 중요한 건?
0: 더 좋은 발전적인 방안은?
2: 세상을 바꾸는 힘은 뭘까요?
0: 정답이 아니라
2: 질문의 힘을 믿는 당신
0: 우리 우리 KBS KBS 열린토론에서
2: 만납시다
3: 밤이 내려도 뉴스는 잠들지 않습니다. 살아있는 뉴스, 깊이 있는 시사이야기로 여러분의 밤을 책임지는 시사이야기꾼 시사평론가 김성환입니다. 하루의 완성 KBS 1라디오 김성환의 시사야 평일 밤 10시 5분 생방송으로 여러분을 찾아갑니다.
5: KBS 58분 날씨 구름 사이로 내리쬐는 볕이 뜨겁습니다. 기온도 많이 올랐는데요. 대전과 광주를 비롯한 서쪽 일부 지역에는 폭염주의보도 다시 내려졌습니다. 오늘 서울의 낮 최고 기온이 32도, 광주 30도, 대구 29도, 부산 제주 28도, 강릉 27도 등으로 30도 안팎까지 오르겠고요. 서쪽 지역이 동쪽보다 더 덥겠습니다. 제주도에 내리는 비는 점차 그쳐가고 있지만, 제주도 남쪽 먼바다에 정체전선이 위치하고 있어서 제주도는 이번 주 비가 내렸다 그쳤다를 반복하며 흐리고 비 오는 날이 많겠고요. 우선 내일 새벽까지 예상 강수량은 5에서 30mm 정도가 되겠습니다. 또 경상도 동해안 지역도 오늘 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 그 밖의 전국은 오늘 구름이 많이 끼는 가운데 오후에서 저녁 사이에 경기 동부와 강원 영서에 소나기가 내릴 전망입니다. 한편 동해안 지역은 밤까지 강한 너울성 파도 를 주의하셔야겠습니다. 내일에 비롯해 이번 주 내륙에는 소나기가 자주 내릴 전망이고요. 동풍의 영향으로 강원 영동과 경상 동해안에는 내일과 모레 비 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 30.9도, 습도는 50%입니다. KBS 55분 날씨 송소진입니다.